0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves do Partido Social Democrata e Paulo Pisco do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo que todas as semanas seguem este nosso programa. Hoje, por dificuldades da agenda, não teremos o nosso habitual debate, seja como for, vamos ter as ideias dos dois deputados. As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas são este ano repartidas por Ponta Delgada nos Açores e pelos Estados Unidos da América, Boston e Califórnia. Carlos Gonçalves, boa tarde. Estas comemorações repartidas foram uma inovação da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Continuam a fazer sentido em sua opinião ou já não fazem sentido se não forem desta maneira? Em primeiro lugar, permitam-me que saúdo os ouvintes do programa Pontos de Vista,
1: dignadamente aqueles que nos escutam na Rádio Latina, e dizer que, eu, há muitos anos que eu dizia que o Dia de Portugal era sobretudo comemorado nas comunidades portuguesas. Em Portugal era mais um feriado, mas fora de Portugal, por todo o mundo, por todos os continentes, os portugueses faziam grandes festas em que evocavam, como é evidente, é que o Portugal tem melhor os seus símbolos e confraternizavam em torno de um conjunto de valor, tanto mais que é o Dia de Portugal, que é o Dia de Camões e também é o Dia das Comunidades Portuguesas. Tivemos a sorte neste caso, com o mérito dos portugueses que o apoiaram e que o usaram nele, de ter um Presidente da República, que quando assumiu funções, percebeu isto mesmo, que era importante, desde logo, também dar um, 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 um tom de mais, mais oficial àquilo que são as comemorações do Dia de Portugal através do mundo, associando-se a essas comemorações em vários países, eu já participei em várias, e este ano não é no meu círculo, eleitoral e a pergunta é se faz sentido eu acho que a partir de agora vai ser difícil não ser assim. Porque o Presidente da República entende que, com sua presença no dia de Portugal fora do território português, junto das nossas comunidades, reconhece desta forma que nós somos um país repartido pelo mundo e que entende que o nosso país estende muito para lá do seu território, o nosso país existe onde estão portugueses. E, portanto, é um sinal claro, ele não pode estar em todo lado, será certamente uma visita muito rápida, mas as comunidades portuguesas só se podem sentir orgulhoso de ter um Presidente da República que entende de forma real aquilo que é o nosso país. E era bom que o Presidente da República, com a sua forma de estar, com a sua atitude, muito particularmente nestes momentos, eh, começasse também a influenciar algumas elites em Portugal que continuam a conviver mal, a viver mal com aquilo que é a situação real dos portugueses que residem fora do país, que independentemente da distância continua de uma forma extraordinária, está ligados a Portugal.
0: Carlos, esta questão de se fazer numa cidade portuguesa e depois numa zona onde a diáspora portuguesa está presente na, com grande na intensidade, é uma marca de Marcelo Rebelo de Sousa, mas é uma marca para ficar para todo o sempre, em sua opinião? Eu acho
1: que isto é a marca do nosso país, não é a marca do Presidente. A marca do nosso país é isto mesmo. O Dia de Portugal é comemorado em todo o mundo porque os portugueses estão espalhados por todo o mundo. Esta é a realidade do país. O que temos agora é um Presidente da República que percebe a realidade do seu país. E, portanto, está no território nacional a comemorar oficialmente o dia de Portugal e depois junta-se às comunidades portuguesas. É evidente num ato simbólico, não pode estar com todos, num ato simbólico, fazendo aquilo que é a primeira missão do Presidente da República. É ser Presidente de todos os portugueses e, como eu já referi no início da minha intervenção, Portugal estende se muito para além do seu território. Portugal existe onde há comunidades portuguesas, onde há portugueses. E é por isso que em todos os cantos do mundo, mesmo antes do professor Marcelo de Souza Sousa, havia comemorações do Dia de Portugal. Neste caso, temos um Presidente da República que reconhece isso mesmo, que entende isso mesmo, e espero, e esta forma de estar na presença da República faça escola no nosso país, é isso que nós desejamos, é isso que as comunidades portuguesas querem, e é evidente que neste momento o único problema que tem o Presidente da República é saber onde vai no ano, no ano que vem, porque todas as comunidades gostam de ter o seu Presidente da República com elas. Não vai ser possível ir a todo lado, mas penso que o professor Marcelo de Alessona, nesse aspecto, tem tido um comportamento exemplar e que, sinceramente, honra Portugal porque percebe que Portugal é muito mais do que o nosso retângulo, do qual gostamos muito, mas que muitas vezes obrigou
0: os seus filhos a saírem do peixe. Juntando a isso, junho, mês de Portugal nos Estados Unidos da América, mostrar o Portugal moderno aos norte-americanos é também um objetivo destas comemorações, ou seja, junta-se um bocadinho o útil ao agradável. Sim, eu penso que é sempre importante, agora o Presidente da República também
1: sabe que um dos vetores de divulgação do nosso país são precisamente as próprias comunidades. A comunidade portuguesa nos Estados Unidos, como, como outras, tem filhos de imigrantes portugueses e netos e bisnetos que acabaram por vingar nas sociedades de acolhimento dos seus familiares. Nos Estados Unidos temos um conjunto de luso-descendentes que exercem cargos políticos de relevância. Temos portugueses nos Estados Unidos, ouro, oh, luso-descendentes que têm na área empresarial um papel preponderante e a vários níveis. E, portanto, eles são a primeira imagem do país nos Estados Unidos são eles próprios. Mas é verdade que o país, independentemente da história e do passado que tem, tem que meio evidente, tentar divulgar aquilo que é atualmente a sua realidade. Agora, eu acho porque já há outras iniciativas no passado, não só para os Estados Unidos, é que nós não podemos ter campanhas de promoção do país e de divulgação do país que não tenham continuidade. E o problema que nós temos sempre é um problema que, é, que ultrapassa esta matéria, é que somos um país de ciclos. Si. Nós não podemos ser de ciclos, si, temos um país que tem que ter continuidade. E, portanto, se entendemos que os Estados Unidos poderá ser e é um mercado importante, que é um país com o qual devemos manter uma presença permanente e, e dar a conhecer o nosso país nos Estados Unidos, temos que ter realmente uma ação contínua e não só de um evento. O evento por si só é positivo, deve ser louvado, apesar de eu não o conhecer verdadeiramente naquilo que é o seu pormenor, mas tem que haver continuidade, porque senão o esforço que se faz no momento depois vai-se perder. Vamos aguardar o que é que vai acontecer a seguir, espero que haja essa continuidade e, e, como é evidente, juntar o Presidente da República a este momento, dá, como é evidente, uma força bastante grande. Vamos acreditar que vai correr bem e que seja uma hipótese também de poder dar a conhecer o Portugal, o Portugal de hoje, mas os norte-americanos conhecem muitos portugueses que aí claro reside e por vezes já tem alguma noção do que é a realidade, independentemente de termos uma dimensão geográfica completamente distinta, independentemente de estarmos frente a frente naquilo que é o cenário do, do Oceano Atlântico.
0: Para a semana vamos seguramente ter a oportunidade de conversar sobre as, os discursos, as intervenções públicas, quer de Marcelo Rebelo de Sousa ao Presidente da República, quer de António Costa o Primeiro-Ministro, que vai estar na Califórnia, enquanto que Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na, em Boston. À semana esteve em Portugal, reunido no Parlamento com os deputados, o um negociador-chefe da União Europeia para o Brexit voltou a ser muito claro, todos os portugueses no Reino Unido devem registar se Bem sabemos que a saída ainda vem longe, mas, Carlos Gonçalves, os portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido estão conscientes dessa necessidade? O senhor tem passado muitos dos seus fins de semana a caminho do Reino Unido. Sente essa, essa, eu quase que diria, uma obrigação da comunidade portuguesa que vive no Reino Unido registrar-se? Em primeiro lugar, Gustavo, ainda hoje tivemos
1: tive aqui a oportunidade na Comissão de Assuntos Europeus, naquilo que foi a vinda, quase a despedida da atual Embaixadora do Reino Unido em Portugal, levantar novamente esse tipo de questões. Nós temos um problema em relação ao Brexit, ou seja, à saída do Reino Unido da União Europeia, que é haver muitas incertezas, porque há muita indefinição porque o Reino Unido acaba por não aparecer com propostas concretas sobre um conjunto de matérias, independentemente na da área das pessoas e da livre circulação, ter aqui apontado algumas ideias e, dando, e há um pré-acordo que permite ter algumas garantias, pelo menos até o final do período transitório, até 2020, digamos, mais ou menos isto. A questão de fundo é que depois nós temos que avaliar o que é a nossa comunidade. A nossa comunidade não é um bloco homogéneo, nós temos uma comunidade para aí um terço dessa comunidade, imigrou nos anos 60. E depois temos os filhos e os netos dessa comunidade, para os quais já lá estiveram antes de Portugal estar na União Europeia, tiveram documentos de residência absolutamente normais, sem ter qualquer ligação à cidadania da União Europeia, e vem esta questão, independentemente de estarem ou não estarem de acordo com a cidadania do Reino Unido na União Europeia, mas no que diz respeito à sua residência, isto é dia, não estão minimamente preocupados. Já o viveram no passado... Até
0: porque estão completamente que... integrados, não é?
1: Estão completamente integrados e alguns até eram a favor do resto e tivemos a oportunidade, muitas vezes, de falar cada um que quanto mais as pessoas estão integradas, cada vez mais têm comportamentos parecidos com os cidadãos dos países onde residem. Depois temos outra, outra grande parte da comunidade portuguesa que começou a emigrar ainda nos, nos anos 90 e tivemos alguns momentos de picos e essa comunidade também já está há muito tempo no Reino Unido e, normalmente, tem a situação, digamos, não digo completamente resolvida, mas estão muito já integrados, percebem, são conhecedores da própria língua inglesa, percebem qual é que são os pressupostos administrativos, têm mais facilidade. E depois temos realmente uma comunidade que já chegou no século XXI, tanto a partir de 2000, e aí temos alguns casos de alguma dificuldade, temos algumas pessoas que, que têm problemas na área social, com alguma precariedade, e como é evidente, temem que agora aqueles que são os requisitos necessários para obter a residência, não os consigam preencher. Hoje, mais uma vez, nos foi garantido que o Reino Unido iria simplificar não só toda a documentação necessária, mas muito particularmente as suas exigências, então vão ter exigências mais reduzidas para que as pessoas que estão no Reino Unido, ou que vão chegar ao Reino Unido durante o período transitório, possam realmente fazer o seu registro, isto tem várias, várias designações, mas no fundo é um registro para ter um documento de residência permanente no Reino Unido, e portanto estão-nos sempre a dar essas garantias, só que depois nós temos o retorno de alguns exemplos que por de zelo de uma administração, chefe de zelo de uma funcionária, desconhecimento da de legislação realmente as coisas não se estão a passar tão bem. E como há uma grande incerteza e há uma grande indefinição em relação ao Brexit, isto cria sempre um ambiente muito especulativo, que por vezes é aproveitado, infelizmente, por muita gente, e portanto cria um ambiente que não é de total serenidade, mas espero, pelo menos as garantias que nos dão são que a questão esta, esta, toda esta questão vai ser simplificada no plano administrativo, vai ser possível resolver a larga a maioria dos casos, que os portugueses que cheguem até ao período transitório têm completamente a sua vida garantida, mas depois tem algumas dificuldades a explicar, por exemplo, o que vai acontecer com os estudantes, com os professores e com os investigadores portugueses, porque é evidente que eles poderão continuar a estudar, só que depois este, uh, uh, os, uh, os preços da sua inscrição, da sua propina, que até aqui era uma parte suportada pelo acordo com a União Europeia vão aumentar exponencialmente. Sabemos também que no mundo académico e, e, e nos investigadores não há garantias, sobretudo para os investigadores e para os estudantes, que depois de terminarem o seu curso ou a sua investigação possam continuar a residir sem qualquer tipo de problema. Também aqui é há muitas dúvidas, e portanto estas dúvidas todas vão se acumulando e portanto há alguma incerteza que convém e rapidamente. Ou seja,
0: voltando ao início da minha questão, o melhor é mesmo a, a prevenir antes de remediar, ou seja, as é, pessoas é, é, convém. convém é Popular. esse ditado
1: popular aplica-se a todas as situações, situações, mas aqui realmente é bom que as pessoas eu, eu, eu cheguei a apelar. Já há bastante tempo, para que as pessoas, desde logo, começassem a reunir toda a documentação. Chamei a atenção que o Consulado de Portugal tem que estar em condições para fornecer toda a documentação portuguesa necessária para esse registro e o Consulado de Portugal, infelizmente, continua a apontar falhas de atendimento perfeitamente inadmissíveis nos tempos que correm. Não é normal, não pode ser normal, não se pode aceitar como normal, que um país que uma situação excepcional continua a ter problemas de atendimento que não são próprios de um país desenvolvido como o nosso. E não sei se, se recorda o Paulo Sérgio, há cerca de um ano fez-te aqui um grande número que aparentemente haveria fraude no consulado de Londres e até hoje nunca soube quem é que era a fraude, como é que era a fraude, não era, o que era. E o problema é que a situação do, atendimento, do agendamento online continua em grandes e enormes dificuldades. As pessoas não conseguem aceder ao Consulado de Portugal, não conseguem fazer um agendamento para os documentos no Consulado de Portugal e, portanto, numa situação excepcional, parece-me que há muito tempo que o Estado português e o governo português devia ter atendido a esta questão de outra forma, o que não fez. E repara, o Reino Unido, independentemente de ter uma comunidade muito mais reduzida, ainda hoje a senhora embaixadora nos informou que reforçou os serviços consulares da embaixada britânica em Portugal com mais técnicos e com mais funcionários para poder atender a uma situação que tem muito decepcional e por isso nós estamos hoje aqui a comentá-la e por isso estamos a conversar, a conversar a ter aqui uma troca de, de, de impressões no sentido de apelar aos portugueses que vivem no, no Reino Unido para que uh, registrem, se registrem nos serviços que têm a ver com os documentos de residência para poderem manter-se no Reino Unido sem qualquer tipo de problema e quanto mais cedo for, certamente melhor é.
0: É, até porque uh, esta, toda esta questão uh, vai terminar uh, no final de 2019 e final de 2019 o é já ali, passa muito rápido, é já ali é ao virar é da esquina, é exatamente. É isso mesmo. Carlos Gonçalves, o Governo apresentou uma alteração ao Código do Registro Civil né, com implicações para os imigrantes. Está dispensada a tradução e a certificação de documentos emitidos em países estrangeiros, escritos em língua inglesa, francesa ou espanhola, sempre que o funcionário domine a língua. É uma das medidas do Simplex. É uma boa medida, em seu entender?
1: a partir de sim. Eu acho que já há muito tempo que se falava nessa possibilidade e porque há imensos problemas, muitas vezes, para a tradução de documentos. O problema é que nós estamos a falar naquilo que é a relação com as autoridades portuguesas, mas o processo de registro civil não se passa só para Portugal. Por exemplo, alguém que vai fazer o seu casamento, por exemplo, num país qualquer, vai fazer na administração desse país, vai ter que requerer um conjunto de documentos e aí eventualmente continua-se a ter o mesmo tipo de problema porque tem que fazer o casamento ou o nascimento no país onde, onde se vive. Mas esse é um problema que teremos sempre. Agora, pelo lado português, penso que é uma medida positiva, independentemente de país para país, as coisas poderiam ir aqui ou lá correr melhor e correr pior, mas é uma medida muito positiva, mas isso não invalida que no registro civil é próprio de quem reside no estrangeiro, há matérias que vão continuar a ser complicadas, por causa da relação com a administração do
0: país onde se reside. Do ponto de vista dos imigrantes portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro, Carlos Gonçalves, tem mais propostas que podiam ser simplificadas para ajudar todos os nossos compatriotas a terem uma vida mais tranquila?
1: Acho que há muitas maneiras de o fazer. Agora, há muitas propostas a apresentar perdão, para facilitar, para agilizar é, com os vários níveis da administração portuguesa que muitas vezes têm dificuldades em perceber a especificidade das pessoas que vivem no, no estrangeiro. Agora, nós sabemos também que a maioria dos problemas que os portugueses têm no estrangeiro em termos de documentação tem a ver com os, os documentos, precisamente de identificação. Estamos a falar do bilhete de identidade e estamos a falar do passaporte estes dois documentos requerem, como é evidente, requisitos próprios de segurança, muito particularmente dados biométricos, e que implicam a presença das pessoas nos consulados ou nas missões diplomáticas. Pelo menos, por agora, a evolução tecnológica poderá, como é evidente, fazer que esta minha intervenção possa caducar dentro de algum tempo, e eu, eu gostaria, enfim. Começava -se Sim, a segurança. Mas não, não acredito
0: que seja uma coisa muito claro, rápida, não é? A segurança,
1: né? não, porque aí tem que haver uma articulação e uma harmonização de procedimentos com muitos países, até porque depois uh, a circulação das pessoas obriga a que haja padrões de segurança idênticos. E, portanto, os portugueses que estão no estrangeiro vão estar sempre muito dependentes destes dois documentos e que obriga a presença das pessoas nos consulados. É por isso que eu, cada vez que vejo políticos, e muito particularmente membros do governo, ao longo da história, dizer que agora, em termos online e de informática, se vai resolver tudo, eu, com toda a honestidade, continuo, a ficar preocupado, porque já percebi que as pessoas não têm noção da que é a realidade dos portugueses que residem no estrangeiro, os documentos de identificação são claramente fundamentais. Eu recordo apenas que nós continuamos, por exemplo, a ter problemas em muitos países, até na Europa, do facto do nosso cartão de cidadão não incluir, não estar no cartão a residência, a morada. Isto parece, para os portugueses de Portugal, um, um problema de menos importância, mas eu me que em França, nos primeiros tempos, da, com a introdução do cartão de cidadão, os, os, muitos portugueses tiveram que ir ao consulado pedir certidões na prova de residência. São situações muito complicadas, porque, como é evidente, as autoridades lá não têm um leitor uh, para a, 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 a leitura do chip do nosso cartão de cidadão. E, portanto, isto parece tudo muito simples, mas a segurança implica que as coisas são mais complicadas, mas quero acreditar que no futuro, com as novas tecnologias, esteja possível ir mais longe, vamos aguardar. Mas temos esse problema sempre. Os documentos mais necessários são sempre a questão do, do cartão de cidadão e do, do passaporte para outros países fora da, da União Europeia e, portanto, temos sempre esse problema e esse, para já, é difícil para, de ultrapassar, a não ser a capacidade de atendimento dos portos para que as pessoas não estejam muito tempo à espera para obter esses documentos de identificação. E repare, eu costumo dizer, nós temos uma rede consular muito vasta para um país pequeno como somos, mas eu acho que nós temos que começar a ver as comunidades portuguesas como algo de fundamental para o país. Isso acontece normalmente nos discursos, mas depois passa a expressão, somos muito amadores na forma como tentamos potenciar. O, o seu valor naquilo que é mais importante para Portugal, fazemos umas coisas, mas fazemos só umas coisas, e portanto a melhor maneira de associar os portugueses que nos no ao seu país é resolver-os e simplificar os seus problemas administrativos, porque assim as pessoas têm mais facilidade, como é evidente, de contactar o seu país de origem. Há um grande caminho a fazer, a questão do simplex nesta matéria das traduções dos documentos que podem ser apresentados na língua do país de acolhimento em três ou quatro línguas Parece-me positivo, mas depois temos sempre o que eu já aqui referi, a questão dos documentos de identificação. Estes sim, as estão muito mais complicados.
0: Carlos Gonçalves, um último tema que gostava de ouvir a sua opinião. No Luxemburgo, Elizabeth Soares foi eleita como presidente da Confederação das Comunidades Portuguesas no Grão-Ducado. Ensino da língua portuguesa, divulgação da cultura portuguesa são dois dos grandes objetivos, disse a RDP Internacional. Curiosamente, mais uma instituição importante e mais uma uh, liderada por uh, uma mulher. Sim, é uma instituição importante, é uma decisão que foi, foi
1: tomada a sua eleição pelo Conselho, a CCPL, no seguimento do Congresso no qual tivou a participar. O facto de as mulheres começarem a ter uma presença mais significativa... Na Também direção. entre
0: entre as comunidades portuguesas, o que não era Mas, normal, opai, eu, não é? eu,
1: eu às vezes, eu já participei em algumas iniciativas, eu acho que as pessoas, por vezes, desconhecem o papel das mulheres nas comunidades portuguesas. Porque, repara, dou o exemplo, que eu conheço melhor é o exemplo de onde os meus pais emigraram e onde eu vivo, que é a França. Quando os portugueses chegaram nos anos 60, quem tratava das questões administrativas, quem tratava das questões da família, quem ia à escola, quem ia ao médico... Eram as mulheres, e as mulheres começaram a falar francês muito antes dos homens, e eram elas que no dia acabavam por gerir a vida do casal, porque eram elas que tinham o contacto com a administração. E este, muitas pessoas esquecem se disso, mas esta é uma clara realidade. E a França, muito particularmente, ainda nos anos 80, quando os portugueses começaram a construir as suas pequenas, as pequenas empresas, cheguei a participar em ações de formação da Câmara dos Artesãos, e qual era a minha surpresa? Havia cursos que eram oferecidos às empresas de contabilidade. E uma vez num curso com 15 pessoas, havia 13 mulheres, que eram as esposas dos... Dos, dos patrões das empresas. Portanto, elas é que faziam a contabilidade e toda a gestão da própria empresa familiar. Portanto, porque esta questão da imigração obrigou, como é evidente, as mulheres a terem um papel muito diferente. Muitas delas nunca, estavam, nunca tinham trabalhado e entraram imediatamente naquilo que se pode chamar uma vida ativa, arranjando o seu emprego, por exemplo, vários empregos. E, portanto, o papel das mulheres na imigração é qualquer coisa de notável. Agora, estão não só no meio associativo a ganhar um espaço que, têm vindo a ganhar há muitos anos, o CCPL é um deles. Na política, nós temos, como é evidente, um conjunto de mulheres que em Portugal e nas comunidades portuguesas começam a aparecer. E eu próprio, por exemplo, um exemplo, nós no Luxemburgo a Presidente o Presidente do meu, da minha secção do meu partido é uma mulher, é Marlene Rodrigues. Em França, nós temos três estruturas partidárias, duas são lideradas por mulheres, portanto, é o um exemplo claro que as mulheres das comunidades portuguesas estão simplesmente a reivindicar o espaço e o papel que já têm há muito tempo, mas agora de uma forma mais, mais visível com a presidência, e neste caso, muito particularmente a CCPL. E eu aproveito para desejar o maior sucesso à Sra. Presidente, à CCPI, que é uma instituição espero que nos próximos anos consiga realizar um bom trabalho em prol da integração da nossa comunidade no, no Luxemburgo e muito particularmente em áreas que já há bocadinho refugiu a questão da língua e do ensino da língua portuguesa no Luxemburgo.
0: Carlos Gonçalves, um abraço, muito obrigado e até para a um semana. abraço, obrigado. Paulo Pesco, boa tarde. Começamos hoje pelas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, este ano outra vez repartidas pelos Açores e pelos Estados Unidos da América, Dá um bocadinho a ideia de que estas comemorações repartidas vieram para né, ficar. Né. Têm vantagens, em sua opinião?
2: Em primeiro lugar, eu queria saudar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista, e muito particularmente todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Uh, o, estamos a, estamos no, no, uh, no, no, no âmbito das celebrações uh, do desde junho, do Dia de Portugal, e das comunidades portuguesas, e uma das questões que o Paulo coloca é de saber se estas celebrações vieram para ficar de forma repartida. São sempre uma parte em Portugal e outra parte no estrangeiro, em países onde existem grandes comunidades. Eu espero, sinceramente, que elas tenham vindo para ficar. É que este ciclo que se abriu com a celebração do Dia de Portugal e das comunidades portuguesas em Paris, em 2016 é, na realidade, um precedente muito importante na forma como o país se relaciona com as suas comunidades. Elas são tão importantes para o Portugal, são tão uh, significativas uh, na nossa história e precisam tanto deste gesto de afeto, de carinho, de reconhecimento, de consideração que o país tem que uh, elas não podem terminar. Este ciclo que se iniciou com uh, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o Primeiro-Ministro António Costa a celebrarem o Dia de Portugal e das Comunidades uh, no estrangeiro, junto dos portugueses residentes no estrangeiro, uh, tem a maior importância uh, porque é um sinal evidente do reconhecimento Portugal tem relativamente a todos aqueles que estão lá fora, que imigraram, que tiveram de emigrar, por razões das mais diversas, mas essencialmente por razões económicas. Eu recordo aqui também que uh, um dos aspectos mais salientes das celebrações do 10 de junho, quando se realizaram em Paris, foi mesmo até um sentido uh, quase reparador de uma relação que Portugal deveria... Ter com as nossas comunidades, particularmente com a nossa comunidade em França e muito especialmente com a imigração portuguesa em Paris, que nos anos 60 e nos anos 70 viveu em condições de grande dificuldade num contexto em que a repressão e a falta de oportunidades em Portugal levava as pessoas, os portugueses, a emigrar das condições mais precárias que se possa imaginar e viveram de forma muito precária em Paris. Isso é uma ferida na nossa memória coletiva e essas celebrações que se realizaram em Paris tiveram um pouco também esse sentido conciliador, esse sentido <coughs> reparador da nossa relação entre Portugal e os portugueses residentes no estrangeiro. Portanto, eu considero da maior importância que as celebrações de 10 de junho se passem também uh, nos países onde há portugueses uh, a viver particularmente onde existem comunidades muito específicas. Foi o que aconteceu até agora com as celebrações em Paris, com as celebrações no ano seguinte no Rio de Janeiro e em São Paulo e depois agora pela terceira vez, neste caso, nos Estados Unidos em Boston e em Providence. E, portanto, eu julgo que isto e espero que seja assim, isto, estas celebrações vieram
0: facto para ficar. Paulo, há quem diga que as comemorações do 10 de junho uh, uh, são muito mais importantes para os portugueses que vivem fora do que aqueles que vivem em Portugal. É verdade que o tempo nesta altura em Portugal não é convidativo a uma ida à praia, mas muita gente aproveita nesta altura do ano, do ano para me, juntar aqui uns dias com os feriados de Lisboa e do Porto e, portanto, gozar aqui um, uma, uma mini-ponte. Isto é, de facto, assim? Ou seja, o dia, a comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, adquire uma importância fora de Portugal que não, não tem para os portugueses que vivem cá?
2: Eu estou convencido que sim, porque os portugueses que vivem fora de Portugal sentem uh, um patriotismo e uma saudade, uma ausência do seu país, de uma, uma ligação fortíssima que têm relativamente a Portugal, que faz com que eles vibrem muito mais com as cerimónias do 10 de junho, portanto do dia de Portugal e das comunidades portuguesas. É um momento em que se estabelece um vínculo do ponto de vista simbólico com o nosso país e eu recordo que apesar do 10 de junho realizar de forma oficial apenas uh, num país de cada vez. A verdade é que por todo o lado onde estão espalhadas as comunidades portuguesas aquilo que nós verificamos é que as embaixadas uh, e também uh, muitas associações portuguesas celebram o 10 de Junho à sua maneira. Portanto, é um pretexto para um, manifestar, para demonstrar, fazer uma demonstração dos laços que ligam os portugueses que vivem fora do país ao seu país de origem e, portanto, há um patriotismo e uma saudade e um vínculo e um simbolismo de muito fortes que levam a que os portugueses se mobilizem todos e que façam grandes festas uh, para, para precisamente celebrar o dia que também é o deles, que é o dia das comunidades portuguesas, o dia de Portugal, de Camões, esse grande poeta épico que também uh, fez a sua a volta pela, pelo estrangeiro e das comunidades portuguesas e, portanto, há aqui um sentido de identidade nacional que é evocado uh, por todas as nossas comunidades, onde quer que elas estejam, e com um sentido patriótico muito forte. E, portanto, eu estou convencido que, tal qual como diz, é muito... Um é vivido de uma forma muito mais intensa fora de Portugal do que propriamente no nosso país, onde as pessoas normalmente aproveitam para uh, o feriado, para, para sair e para repousarem, para fazerem as suas voltas, irem à praia ou fazer o que entenderem.
0: Seja como for, este ano nos Estados Unidos da América também foi aproveitado para o mês de junho ser o mês de Portugal e mostrar aquilo que Portugal tem de melhor aos norte-americanos. Portanto, juntou-se aqui também um bocadinho uh, o útil ao agradável.
2: Sim, uh, essas celebrações nos Estados Unidos são, uh, na minha opinião, muito particulares porque têm uma dimensão uh, muito, muito significativa e que vai muito para além da celebração do, 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 dos dias em que se realizam uh, uh, a celebração do 10 de junho. Porque aí nos Estados Unidos, desta vez, nós poderíamos dizer que há uma grande ofensiva diplomática na medida em que, além dos três ou quatro dias em que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro António Costa vão estar presentes em diversos eventos da nossa comunidade, ao longo depois de todo o mês, haverá cerca de mais de 100 atividades que se vão realizar em 12 estados dos Estados Unidos e em cerca de 60 cidades. Portanto, isto atinge uma dimensão, portanto, as celebrações associadas ao Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas nos Estados Unidos assumem uma dimensão verdadeiramente poderosa e o governo português, quando fez a apresentação também do, um, do mês de Portugal nos Estados Unidos, assumiu, na realidade, este mês associado, o mês de junho associado ao dia, à celebração de Portugal e das Comunidades Portuguesas, como uma grande ofensiva diplomática em que Portugal vai estar presente não apenas nas cerimónias oficiais para celebrar essa ligação aos portugueses que vivem fora do nosso país, mas também para divulgar a sua cultura através de muitos eventos como exposições, debates... Uh, apresentação de filmes uh, etc, workshops de toda a natureza uh, mas uh, também para uh, fóruns de natureza uh, económica para uh, mostrar aos americanos as possibilidades que Portugal oferece em termos de investimento. É também uma oportunidade para Portugal fazer uma promoção turística do país, na medida em que Portugal tem captado dignadamente também cada vez mais o turismo dos Estados Unidos e é importante que os americanos conheçam também o nosso país. Portanto, vai haver um conjunto de encontros muito grandes. Do ponto de vista económico, o primeiro-ministro António Costa vai estar também já separado do presidente da República na Califórnia onde vai ter um conjunto de contactos com empresas e vai participar numa série de encontros de natureza empresarial. E em Nova Iorque, depois vai participar num Fórum Económico Português, vai participar e presidir este Fórum Económico, também com o sentido de proporcionar oportunidades de negócio a empresas portuguesas e chamar a atenção das empresas norte-americanas para o nosso país. Eu chamo também a atenção para um, uma, uma, um evento que no contexto destas celebrações me parece da maior importância, que é um, uma primeira conferência, uma conferência que se vai realizar pela primeira vez, que tem é a designação de Conferência Nacional Luso-Americana, que vai juntar os candidatos, um, um, melhor dizendo, os luso os, os eleitos portanto eleitos descendentes de portugueses quisessem cargos de natureza eleitiva de todo o nível a nível local, a nível estadual a nível federal nos Estados Unidos juntamente também com os conselheiros das comunidades e parece-me que este encontro é da maior importância porque evidencia uma capacidade de organização da nossa comunidade a propósito precisamente desde junho e nós vemos que há aqui um lobby muito importante que pode ter um papel fundamental na defesa dos interesses portugueses nos Estados Unidos. Os interesses portugueses, a ligação entre Portugal e Estados Unidos na sua dimensão transatlântica tem sido sempre uma das prioridades da política externa portuguesa e muitas vezes tem havido uma intervenção direta de uh, senadores uh, ou de outros atores uh, económicos de origem uh, portuguesa nos Estados Unidos em defesa dos nossos interesses, por exemplo, quando de todas as negociações que houve relativamente às, à base das lajes ou através... Ou a, a, a propósito daquela situação mais recente que estava relacionada com os, os, com os Dreamers, portanto, todos aqueles jovens que chegaram aos Estados Unidos numa situação de que Depois tiveram a situação regularizada extraordinariamente pelo Presidente Obama e que depois ficaram postos em casa. Houve também um conjunto de individualidades de origem portuguesa na política norte-americana que intercederam a favor de, 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 dos portugueses e, e para tentar resolver esta situação da melhor maneira. Portanto, este encontro que também se vai realizar em Washington, que é a primeira Conferência Nacional Luso-Americana, julgo que é da maior importância e que também também uma dimensão bastante grande da nossa capacidade de influenciar. Fora das nossas fronteiras. Portanto, este mês de Portugal nos Estados Unidos vai ser um mês cheio de grande afirmação, de uma verdadeira ofensiva diplomática, como disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Vai ter o Presidente da República, vai ter o Primeiro-Ministro António Costa, vai ter muitos ministros, vai ter o Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, vai ter uma grande mobilização de todo o movimento associativo português nos Estados Unidos, e isto é verdadeiramente extraordinário, porque o movimento dos cidadãos Português nos Estados Unidos é bastante poderoso e, portanto, eu julgo que um, são vão ser celebrações verdadeiramente uh, em grande. Uh, uh, em grande e à portuguesa.
0: E disso daremos seguramente conta nas emissões da RDP Internacional e dos, enfim, das intervenções mais importantes daremos conta na próxima edição dos pontos de vista, com os comentários do Paulo Pisco e também do Carlos Gonçalves. Paulo, o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit esteve reunido em Lisboa com os deputados, entre os quais o Paulo Pisco, também a embaixadora do Reino Unido passou pelo Parlamento, mas o negociador da União Europeia voltou a pedir aos portugueses que se registem e que o façam depressa. Alguém não está a perceber esta mensagem, Paulo Pisco? Alguém da comunidade portuguesa?
2: Um, eu julgo que... Um...
0: Andamos todos distraídos, ou seja, os portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido Estão a achar que o final de 2019 não está já ali, ali ao virar da esquina?
2: Eu julgo que o grande problema que existe neste momento é o facto de haver ainda muita indefinição. Eu confesso que nesta altura do campeonato tenho inclusivamente sentimentos mistos relativamente estes apelos à inscrição. Aparentemente, a inscrição para a obtenção do, da autorização de residência é algo de importante, que garante alguma estabilidade aos, aos portugueses que estão já no Reino Unido. De resto, foram assegurados todos os direitos por parte de, 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 portanto, no âmbito das negociações entre a União Europeia e o Reino Unido, para todos aqueles que estejam lá e que cheguem lá até ao período de transição, e portanto, até ao momento em que uh, se corta o cordão umbilical entre o Reino Unido e a, e a União Europeia. Uh, eu julgo que os, o Reino Unido uh, percebe claramente que precisa dos cidadãos estrangeiros que estão a viver no seu país porque são pilares fundamentais da economia se os cerca de 3 milhões de cidadãos comunitários que estão no Reino Unido saíssem a economia britânica provavelmente parava e portanto nesta questão eu julgo que o Reino Unido vai ter que ter cuidado também para não criar problemas nem dificuldades aos, aos, aos cidadãos da União Europeia. Mas hoje, não, era, não era bom que reunião. os portugueses
0: se registassem, ou seja, que começassem a tratar da documentação com algum tempo, até porque são conhecidas as dificuldades que os consulados de Portugal em Londres e em Manchester têm em termos de funcionamento, não é?
2: Mas isso é uma questão sobretudo da administração britânica. Os britânicos têm dito que vão criar um sistema e provavelmente isto também tem a ver com, com, esse, com essa espera em que provavelmente se encontram os cidadãos portugueses que estão à espera de ver para ver como reagir. E como também tem sido repetidamente afirmado por parte das autoridades britânicas que vão criar um sistema simplificado, que seja barato e muito acessível muito intuitivo e ainda hoje isso foi ainda hoje há uns dias quando foi da audição da embaixadora do Reino Unido em em Portugal na Comissão dos Assuntos Europeus ela voltou a referir isso que, portanto, será implementado esse sistema mais acessível, mais uh, intuitivo, mais uh, fácil, mais barato até para a inscrição dos residentes no Reino Unido, dos cidadãos comunitários residentes no Reino Unido uh, poderem obter as suas autorizações de residência, provavelmente poderá ser isso que os portugueses estão, uh, estão à espera. Agora, houve muitos que já o fizeram e, e se calhar ainda anteciparam se... Um, um,
0: mas fizeram que bem ou Deus. mal, sou eu entender, Paulo. Um,
2: se conseguiram obter essa é, garantia, aí que tem, é,
0: que é aí que tem esses esse mix feelings, como dizia há pouco.
2: Exatamente, é aqui que eu tenho esse mixed feeling, porque uh, aparentemente, a partir do momento em que eles conseguem, na realidade, uh, obter as suas autorizações de residência, então é por isso é, é, isso, é porque são, que, estão, que estão bem, é porque estão dentro de, toda, um, de todas as regras e que cumprem todos os requisitos para poderem continuar a estar no Reino Unido. Aliás, eu quero crer que os britânicos uh, são. Uh, estão a ser uh, corretos e estão a ser honestos quando dizem que, né, que ficam muito felizes com os portugueses no Reino Unido querem acolher lá os portugueses uh, e que os seus direitos são garantidos Portanto, eu julgo que é importante que esta mensagem também seja, de facto, não apenas percebida por parte da comunidade portuguesa, mas que seja cumprida por parte das autoridades britânicas.
0: Paulo Pesco, no Luxemburgo, Elizabeth Soares foi eleita como presidente da Confederação das Comunidades Portuguesas no Grande Ducado, tem como objetivo voltar a potenciar o ensino da língua portuguesa, a divulgação da cultura portuguesa, são os dois dos grandes objetivos do, mandado, do mandato, aliás. Um, mais do que isto, é mais uma instituição importante esta a Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo e outra vez liderada por uma mulher. As mulheres, na, na, as mulheres na, na, nas comunidades portuguesas começam a dar finalmente cartas, é isso?
2: Eu, em primeiro lugar, quero felicitar a Elisabeth Soares pela sua eleição para a presidência da CCPL, portanto, a Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, porque eu acho que a CCPL fica muito bem entregue nas mãos de Elisabeth Soares. Eu conheço a Elisabeth Soares, ela está no Luxemburgo já há muito tempo, há, cerca, há mais de 20 anos, já terei há bom, 24 anos, um, e tem, conhece muito bem o país, conhece muito bem a comunidade portuguesa, é uma pessoa que sempre tem estado envolvida nas atividades da nossa comunidade, inclusive tem uma passagem já, já há muito tempo num, pela, C, pela CCPL. Um, é também uma mulher que uh, tem uma grande sensibilidade social, aliás, ela passou na sua, no âmbito da sua atividade, uh, tem, tido, tem desempenhado funções uh, no âmbito do emprego e da reinserção uh, profissional uh, e, portanto, tem uma sensibilidade muito particular uh, para, uh, para uh, a missão de que está imbuída a CCPL, que é muito importante. Eu considero que a CCPL é uh, uma instituição que no Luxemburgo é incontrolável. É incontornável um, em vários títulos. Não só no que diz respeito a, a, a um ao apoio à importância que tem para, para ajudar a integração dos portugueses através dos diversos programas de que beneficia e que implementa, mas é também essencial para transmitir uma imagem da nossa comunidade junto das autoridades luxemburguesas e julgo que isso é da maior importância que um, possa uh, possa uh, continuar. Uh, a verificar-se no Luxemburgo através de um relacionamento de excelência com as autoridades luxemburguesas, até porque é muito importante que esse relacionamento se faça para se conseguirem obter apoios, uh, mas, mas não só. A CCPL é verdadeiramente um rosto também da nossa comunidade. Além do mais, a CCPL tem outra missão que é da maior importância, que tem a ver com a sua, o seu apoio, a sua ligação a todo o movimento associativo no Luxemburgo. E há aqui um trabalho muito grande a fazer, que é o de congregar todas as associações que fazem parte da CCTL, procurar atrair aquelas que não fazem parte da CCTL para o seu seio, de forma a poder trabalhar com elas, para poder dar o seu apoio, transmitir a sua influência e torná-las mais dinâmicas, torná-las ainda mais úteis do que aquilo que já são, no âmbito de alguns dos objetivos fundamentais, como o da promoção da língua e da cultura portuguesa, como o do fomento da participação cívica dos portugueses no Luxemburgo, que se bem que nos últimos anos tenha aumentado consideravelmente, ainda fica muito aquém daquilo que deveria acontecer, porque é de maior importância, é verdadeiramente decisivo que a comunidade portuguesa desperte para a necessidade de intervir física e politicamente. A confederação é, de facto, incontornável para a nossa comunidade no Luxemburgo. É também muito importante que em Portugal nós possamos contar com um interlocutor como a CCPL, porque, na realidade, a sua ligação a nossa comunidade, em todas as suas vertentes, sejam elas quais forem, particularmente no âmbito de, de todas as temáticas relacionadas com a integração, é absolutamente fundamental.
0: Paulo Pisco, um abraço até para a semana. Paulo Pisco e Carlos Gonçalves estaremos de regresso <risos> na semana que vem. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.